0: Você vai ouvir agora o Pra Gente, o seu podcast sobre tecnologia para a RH. Um bate-papo de um jeito mais humano com a LG Lugar de Gente. Está no ar mais um episódio do podcast Pra Gente. E o assunto de hoje é Psicologia Positiva: O que é e Por que Importa. Meu nome é Felipe Azevedo, sou presidente da LG Lugar de Gente. Estou também aqui hoje com a Maria Paula, nossa diretora de gente, jurídico e compliance. E um ilustre convidado, nosso amigo Eduardo Virgílio. Bem-vindo.
1: Muito obrigado. Eu, antes de mais nada, gostaria de agradecer pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui com vocês e espero contribuir certeza. Eduardo,
0: eu gostaria de entender um pouquinho que você falasse com os nossos ouvintes aqui brevemente sobre a sua trajetória, sua longa trajetória na LG Lugar de Gente, né, os caminhos que você percorreu e quais foram as
1: conquistas mais marcantes ao longo dessa trajetória. Perfeito. Muito obrigado. Eu acho importante a gente trazer um pouco mais de luz sobre a história, uma história muito bonita da empresa. Na verdade são fatos, não é? São relatos. Eu tive é, o prazer eu tive muita alegria por ter desenvolvido, por ter liderado, idealizado nosso carro-chefe, a folha de pagamento. Isso no começo da década de 90, um produto que, ao sair do forno logo de cara já conquistou o coração dos nossos clientes. Eu me lembro bem que na primeira apresentação que eu fiz na CIBA em São Paulo, o pessoal gostou muito do produto e a partir dali praticamente nós abrimos as portas de São Paulo e também de outras capitais. E o mais legal é que quando nós apresentamos aquele produto na primeira-feira, aqui em São Paulo também, onde eu me encontro, as pessoas perguntavam, olha, esse produto é muito bacana, tudo interface gráfica, mas onde é que ele está implantado? Onde é que ele está instalado? E nós não tínhamos até então ele instalado em nenhuma empresa. E a Siba abriu as portas, eu tenho um carinho enorme por essa empresa e pelo Eduardo Ambrosini, que se tornou um amigo nosso durante muitos anos. Mas eu também tive uma participação importante quando nós implantamos o nosso modelo de qualidade, o CMMI. Eu, na verdade, capitaneei o projeto da nova geração em 2010. Quando, infelizmente, eu deixei a LG em 2014, o projeto não estava concluído. Hoje ele já está concluído. São produtos todos feitos, todos desenvolvidos, numa nova tecnologia e que tem agradado todo o mercado. Da mesma forma que lá atrás, na década de 90, nós criamos um produto disruptivo que fez uma diferença enorme para o mercado, que as pessoas tinham uma verdadeira alegria em trabalhar com o produto. Agora também nós temos uma suíte, toda ela voltada para a nuvem, e que tem agradado o mercado é, de maneira satisfatória. Nós estamos extremamente satisfeitos. Muito bom, Eduardo. Você continua sendo uma super referência aqui para todo o nosso time, inclusive
0: todo o time de tecnologia e como, inclusive, um cara muito inovador. Para entrar aqui no nosso tema, Psicologia Positiva e perguntando para uma pessoa que foi formada em física, né? <risos> Eu gostaria de que você compartilhasse conosco um pouco da onde surgiu esse interesse pelo tema e há quanto tempo você vem se aprofundando e estudando sobre psicologia positiva com toda essa sua formação vasta em diversas áreas, seja de negócio, física e, e outras, né?
1: Pois é, na verdade eu me formei em Física ainda no final da década de 70, onde vocês provavelmente nem haviam nascido. E depois eu fiz um mestrado no Rio Grande do Sul em Ciência da Computação, na URLS. finalmente eu fiz um MBA na Fundação Dom Cabral, já mais recentemente, em 2015, 2016. Então eu tenho uma formação mais em Exatas do que em Humanas, com certeza, mas aconteceu um fato inusitado. Há um pouco mais de 10 anos, eu li um livro chamado Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Stephen Covey, e esse livro fez uma diferença enorme na minha vida. Eu Logo no início do livro, nas primeiras páginas, entre 30 e 40, por exemplo, entre essas páginas aí, o Stephen Covey fala sobre a ética da personalidade e a ética do caráter. E ele fala que a ética do caráter é quando o ser humano, o indivíduo, ele se preocupa em em viver uma vida plena de realizações voltado para os valores. E esses valores deveriam estar em sintonia com os princípios de vida que são atemporais. Já existem há milhares de anos e vão continuar a existir por milhares de anos. Essa parte do livro faz uma diferença enorme quando você entende o que são princípios de vida, como integridade, humildade, justiça, dignidade, não é? Todos nós somos iguais fala sobre equilíbrio, humildade, educação. Eu li esse livro, eu li mais de uma vez, eu comprei várias obras do Stephen Covey, distribuí para os meus amigos, coloquei na biblioteca da LG. E logo em seguida, eu queria fazer alguma coisa para a educação brasileira. Quando eu deixei o cargo de, de diretor de tecnologia e permaneci somente como membro de conselho, eu pensei, gente, essa obra poderia ser melhor trabalhada e poderia servir, inclusive, para crianças. E eu imaginei fazer jogos, games, para as crianças desenvolverem esses princípios de vida. Mas logo em 2017, eu conheci um outro profissional que milita na área, professor Luciano Meira. E ele falou, Eduardo, aquele livro já foi traduzido, já existe inclusive uma metodologia para crianças. Existe hoje até coisas mais avançadas, como a psicologia positiva. E eu vou dar um curso aqui em Goiânia no mês de fevereiro de 2017 e você é meu convidado. E eu fui convidado, então, e achei, depois de em três dias de imersão, eu entendi o que o professor tinha dito, o professor Luciano, que realmente aquelas ideias eh, iniciais do Stephen Covey, elas tinham sido trabalhadas e aprimoradas e tinha nascido uma ciência chamada psicologia positiva. E a partir de então, 2017 para cá, eu passei a ser um estudioso. Comecei a trabalhar, inclusive eu montei um grupo de pesquisa na universidade, um projeto na Universidade Federal, contratei uma psicóloga, um pedagogo, uma pedagoga, né? chamei um professor doutor da universidade, contratei uma professora do ensino básico e durante um ano e meio, até agora, nós estamos trabalhando, estudando é, algumas obras da psicologia positiva com o intuito de trabalhar como nós podemos utilizar a psicologia positiva no mercado? E nós pivotamos. um certo momento, nós descobrimos que fazer games para as crianças não era uma coisa tão simples assim. E hoje nós estamos escrevendo dicas para os docentes da universidade como aqueles professores podem lidar com os problemas do dia a dia. falta de motivação, de entusiasmo. Há alunos que deixam a universidade. Alunos que deixam de oferecer o seu melhor. Deixam de entregar os trabalhos né? e assim por diante. Então, até o final desse semestre, nós esperamos criar um e-book voltado para as dicas para os docentes da universidade. Esse é o meu trabalho dentro da psicologia positiva. É muito mais como um diletante né, do que um psicólogo em si.
2: Muito legal, Eduardo. É sempre um prazer enorme te ouvir e que bom que, que a gente está aqui hoje gravando esse podcast para você dividir todo esse conhecimento também com a nossa audiência. E aí, para a gente expandir um pouco aqui o, o conhecimento dos nossos ouvintes, né desse tema, que você é um grande estudioso, embora não esteja diretamente relacionado com a sua formação acadêmica de origem, né, eu posso dizer que você já se firmou como um especialista na área e é sempre muito bom ouvir tudo que você tem a dizer sobre, sobre esse assunto. Então, assim, se você puder falar um pouquinho mais de como surgiu a psicologia positiva, quais são as principais ideias que sustentam essa ciência e também quais seriam os principais benefícios para aqueles que se aproveitam dessa psicologia.
1: Perfeito, Maria Paula. A psicologia, ela foi criada já há dezenas, centenas de anos, e ela, a ciência, né? A psicologia, ela tem três missões. A primeira missão é o tratamento de problemas mentais, de transtornos de toda a natureza, transtornos de pânico, depressão, ansiedade, etc., e uma outra missão é procurar uma vida mais prazerosa ou tornar mais felizes a vida das pessoas. E a terceira missão é identificar e cultivar talentos humanos. O problema é que depois da Segunda Guerra Mundial, os problemas traumáticos eles foram de tal forma... Eles cresceram que a psicologia se esqueceu de, dessas outras duas missões, de procurar uma vida mais prazerosa ou tornar mais feliz a vida das pessoas, e mesmo de identificar e cultivar talentos humanos. E ela concentrou principalmente no tratamento de problemas mentais. Aí quando o Martin Seligman, um psicólogo norte-americano, ele se tornou presidente da Associação Americana de Psicologia em 1998, ele retomou esse assunto. Falou, gente, está certo que não é nada fácil, nada simples, resolver os problemas das pessoas, dos indivíduos, mas nós estamos deixando de lado outras duas missões que são extremamente importantes, como procurar trazer uma vida mais prazerosa, mais feliz, identificar e cultivar talentos humanos de tal sorte que, ao fazermos isso, provavelmente nós vamos conseguir reduzir os problemas advindos, os problemas mentais, né? Porque as pessoas se tornam mais felizes, têm uma vida mais prazerosa, uma vida plena, e assim ele, na verdade, lançou as ideias da psicologia positiva. Ou seja, ao contrário de nós nos preocuparmos somente com os problemas mentais, nós vamos agora nos preocupar em florescer, em trazer bem-estar, em fazer com que as pessoas elas se sintam mais felizes. E aí é que surgiu psicologia positiva, que é uma ciência. Acho que muitas pessoas acham um nome de alta ajuda, mas não é. A psicologia positiva, ela pode ser definida como o um estudo científico do florescimento humano, do que faz a vida valer a pena e de como as pessoas podem obter mais bem-estar e satisfação atingindo o seu pleno desenvolvimento. Esse é o conceito da psicologia positiva. Se a psicologia positiva é psicologia, então, se a psicologia é ciência, a psicologia positiva também é ciência. E ela acaba por direcionar o seu olhar para os recursos que nós já temos em nós mesmos. O que nós precisamos saber é como explorar e como desenvolver esses recursos. Essa que é a ideia da psicologia positiva. Então ela foi criada mais para para prevenir doenças mentais, mas para desenvolver o ser humano, mas para trazer o bem-estar. De acordo com Martin Seligman, tem uma proposta que em 2051, pelo menos 51% da população mundial esteja florescendo, esteja mais feliz, um maior bem-estar. Muitas das vezes a psicologia positiva também é dita como a psicologia da felicidade, a ciência do bem-estar, da alegria. Vale a pena a gente aprofundar um pouco mais.
2: Muito interessante isso que você está falando, Eduardo, até eu li o livro Jeito Harvard Ser Feliz até por recomendação sua e lá ele traz dados e pesquisas da neurociência mesmo que demonstram o quanto o cérebro de uma pessoa feliz, ele trabalha melhor, né, com mais potencial. Então, existem evidências que demonstram o benefício da felicidade. De fato, não é só autoajuda, não é só uma teoria. E existem comprovações práticas de tudo isso que a gente está falando né, e de todos os benefícios da felicidade para as pessoas e para os profissionais.
1: Pegando o seu gancho, Maria Paula, de fato, o trabalho da psicologia positiva não é um trabalho de autoajuda. Ela tem validações ela tem intervenções práticas que podem contribuir. É, logo em seguida, o Martin Seligman se juntou ao Christopher Peterson, e eles é, reuniram mais de 50 profissionais, psicólogos, cientistas, e estudaram durante mais de três anos quais foram as forças, as virtudes, né, oriundas da filosofia ocidental, oriental, das doutrinas existentes no nosso planeta, e eles descobriram que as pessoas são dotadas de 24 forças de caráter, e as pessoas podem desenvolver essas forças de caráter. Essas forças de caráter, elas suportam as seis virtudes, Yes e essas virtudes todos nós temos basta que a gente consiga enxergar e fazer um autoconhecimento algumas pessoas acham que a psicologia positiva é muito individualista mas eu não penso assim e a resposta dos cientistas é que você precisa primeiro se conhecer para poder ajudar você e depois ajudar e contribuir para a coletividade, para o próximo então a psicologia positiva ela tem avançado ao longo desses anos dentro desse trabalho desses cientistas, né? das virtudes Virtudes, das forças de caráter e de como fazer a vida valer a pena.
2: Muito bom.
0: Eduardo, eu queria pegar um gancho aqui, tem um, um modelo perma, né? Eu já ouvi você falar, gostaria até que você explicasse para os nossos ouvintes. Porque tem algumas palavras, a primeira, bem-estar está totalmente conectado realmente ao mundo corporativo, né? cada vez isso tem sido colocado como uma das prioridades por líderes né, de todas as organizações no mundo inteiro. E tem alguns termos, né? como engajamento, que estão sempre sendo muito utilizados dentro do ambiente corporativo. Eu queria que você nos ajudasse a enxergar a conexão de toda essa ciência vinculada ao bem-estar, ao estudo da felicidade, com o ambiente de trabalho, a Maria Paula já trouxe, né? temos evidência de que olha, isso aumenta a produtividade, uma pessoa mais motivada, mas como é que isso se conecta? Como é que a gente torna isso mais tangível para o nosso dia a dia, vamos dizer assim?
1: Ok. Martin Seligman ele escreveu um livro também antológico, o livro chama Florescer. Esse livro ele propõe cinco pilares da psicologia positiva que permitem ou que contribuem para o bem-estar das pessoas. E o acrônimo né, desses cinco pilares chama-se PERMA, de emoções positivas ou positive emotions, de engagement, engajamento, relationship, que são os relacionamentos, meaning, de significado, e accomplishment, de realizações. Recentemente foi incluído mais uma dimensão que se chama vitalidade, a gente vai falar rapidamente sobre cada uma dessas seis dimensões, desses seis pilares que sustentam a psicologia positiva. O primeiro deles são as emoções positivas. Está bem claro e eles conseguiram, de alguma forma, validar que quando você traz mais emoções positivas para a sua vida, a tendência é que você tenha mais satisfação, mais entusiasmo, aumenta a nossa imunidade, melhora os nossos relacionamentos, melhora a nossa performance no trabalho, reduz riscos de doença Cardiovasculares aumenta a nossa criatividade e modifica, inclusive, a nossa forma de pensar e agir no mundo, porque nós nos tornamos mais esperançosos. Que são as emoções positivas, que é a primeira dimensão. O E de engajamento, ele traz envolvimento com alguma atividade que nos seduz, que nos leva a explorar o nosso potencial. E aí existe, inclusive, a teoria do flow, que é a teoria do fluir. É, Aproxima-se de engajamento, que representa um estado de concentração máximo, onde nós estamos completamente absorvidos pela experiência, não percebemos o tempo passar, não sentimos desconforto, frio fome e esse estado de flow ele se caracteriza numa concentração enorme do aqui e agora quando as nossas habilidades elas estão em sintonia ou são compatíveis com os desafios para isso nós temos que ter atividades desafiadoras, a consciência de tempo é praticamente nula porque você não vê o tempo passar e a experiência que você tem quando você entra nesse estado de flow é a sua recompensa. A terceira perna são os relacionamentos, os relationships. Ora, esses relacionamentos, nesse livro, Maria Paula, que você leu, Do Jeito Harvard, Ser Feliz, o autor tem uma frase que eu acho fantástica, ele diz que os nossos amigos, nós temos amigos que nos apoiam, são os pilares. Aqueles que nos levam a algum lugar são as pontes. E os que nos levam a fazer coisas melhores né, são aqueles extensores. É muito legal porque os amigos eles formam um antídoto para os momentos ruins e também são a fórmula mais confiável para os bons momentos. Então, cultivar relacionamentos positivos traz mais bem-estar e equilíbrio em nossas vidas. quarto pilar, que é o meaning, significado, é o propósito, é pertencer ou servir a algo maior do que nós mesmos. É a nossa vocação. Quanto mais significado nós encontramos nas atividades do nosso trabalho, mais gratificante ele se torna. Refere-se ao sentimento de que as nossas vidas e experiências elas fazem sentido e elas importam. Aumentar a sensação de significado é uma das maneiras mais importantes de aumentar a produtividade, o engajamento e o desempenho nos locais de trabalho. E, finalmente, a da quinta, do PERMA, né? nós temos as realizações. Ora, aqui nós sabemos que nós precisamos cumprir metas, objetivos, conquistar algo para obtermos realizações, mas com foco de aproveitar a jornada, ter emoções positivas, engajamento, relacionamentos positivos e significado é primordial para que ocorra a realização. Nós sabemos que as realizações, elas nos trazem conforto, elas nos trazem aquela satisfação de dever cumprido, elas nos energizam, elas acabam por nos trazer ao compromisso de fazer ainda melhor, de fazer outras coisas bem feitas, porque aquilo nos traz prazer. E por último... A vitalidade ela é o último e mais recente pilar da psicologia positiva. Ela foi recentemente incorporada a esse acrônomo PERMA e ela dá ênfase a três aspectos. Você dormir bem, comer bem e movimentar-se. Ora, está bem claro que um bom sono e uma alimentação saudável diminuem os riscos de doenças, aumenta a nossa vitalidade. E movimentar é tão importante quanto o exercício físico. Movimentar significa... Você fazer caminhadas, você fazer, sei lá, caminhadas numa floresta, fazer trekking, andar de bicicleta, mas sempre se movimentar, não deixar que a vida sedentária te tome conta. É isso daí.
2: É Interessante isso que você falou, Eduardo, sobre fazer coisas que te dão prazer né, e te fazem feliz. No livro, ele traz algumas atitudes muito simples que a gente nem imagina podem trazer benefícios enormes. Então, por exemplo, você comer um doce, um chocolate, se é algo que você gosta, ou você assistir um vídeo engraçado ou de animais, ou você ligar para um amigo, que são atitudes muito pequenas que trazem uma felicidade e podem imediatamente impactar, por exemplo, no seu desempenho, se você tem uma reunião importante depois. Então, eu achei isso tão interessante, né? porque é algo simples, rápido, que a gente pode adotar no nosso dia a dia. Pequenas atitudes que têm um impacto muito, muito grande depois né? para a gente, na nossa felicidade, no nosso bem-estar.
1: Com certeza, Maria Paula. Quando eu vejo as sugestões, as intervenções, as práticas, as sugestões da psicologia positiva, existem dezenas, dezenas de práticas que já foram validadas, comprovadas cientificamente. É muito importante você levar em consideração quando você é, vai utilizar qualquer uma delas. Por exemplo, para as emoções positivas, existe facilmente um diário da gratidão. Quanto mais gratidão você tiver, aumenta o seu entusiasmo pela vida, aumenta a sua felicidade. Por falar nisso, quando eu fiz o relatório Via, eu tenho que confessar que a, a minha última força é a da gratidão. É interessante é como se não fosse grato pelas coisas que eu conquistei, pela minha família, pela minha saúde, pelas pessoas com as quais eu convivo. Quando eu vejo isso daí, eu tento melhorar um pouco a minha gratidão, embora a psicologia positiva diga que você, ao invés de tentar solucionar os seus defeitos, você deveria aproveitar as suas forças principais de modo a alavancar as suas forças mais fracas. Mas, por exemplo, das emoções positivas, quando você lembra de acontecimentos bons do passado, você deve sentir uma emoção grata. Prestar atenção no que deu certo no dia também nos faz sentir melhor. Fazer mais daquilo que nos faz bem nos traz mais alegria positiva. As emoções positivas, elas representam para nós não só a alegria, a felicidade, o entusiasmo, o prazer... Mas também representam aquilo que nós fazemos de melhor E aquilo que nos traz esse contentamento E eles já disseram que existe uma relação de três para um Ou seja, quanto mais emoções positivas você obtiver ao longo do dia Mais você vai ficar contente Emoções negativas, elas são necessárias, sim Elas nos ajudam a repensar muitas coisas da nossa vida Nos ajudam a nos defender Mas elas não podem tomar conta do nosso dia a dia Porque senão você vai viver uma pessoa rancorosa Uma pessoa temerosa uma pessoa com medo, com pânico. Né? Eu, com 65 anos de idade, eu vejo com clareza que existem pessoas que envelhecem bem e outras nem tanto. Então, o que eu mais procuro fazer é trabalhar o meu bom humor, de modo que eu não dê choque nos meus três filhos. Eu tenho uma filha mais velha, Mariana, que tem um escritório de arquitetura. A Isabela é a irmã gêmea do Eduardo. A Isabela trabalha em São Paulo, na Unileva. E o Eduardo, o filho, ele está terminando o curso dele de engenharia civil. Então, o que eu mais procuro fazer é ficar próximo a eles e sem dar choque, porque as pessoas vão envelhecendo e vão ficando ranzinza, vão ficando desagradáveis eu tento melhorar um pouco as minhas emoções positivas, não é? E esse segundo ponto do engajamento é para que exista o flow. É necessário que você não tenha nem tédio, nem ansiedade. Ansiedade é quando você tem uma habilidade baixa perto de um desafio alto. E tédio é quando a sua habilidade é alta e o seu desafio é baixo. Então o que as empresas devem fazer e procurar fazer é equilibrar os seus profissionais. Trazer atividades que sejam compatíveis com os seus desafios, desafios que sejam compatíveis com as suas habilidades. Aí sim, nós vamos obter um engajamento. Relacionamentos positivos, eles formam o que há de melhor dentro das organizações. Já foi comprovado que quando você tem o seu bom amigo, o seu melhor amigo dentro do seu trabalho, você consegue obter maior produtividade, maior satisfação. Você divide, você tem um cúmplice para você dividir as alegrias, as emoções tristes e você consegue produzir muito mais dentro do ambiente de trabalho. Então, eu acho que hoje as empresas procuram promover oportunidades de modo que os profissionais eles consigam se socializar. Eu acho que a liderança hoje deveria explicitar a visão de cada projeto, a sua importância para a sociedade. Assim, você consegue trazer um propósito para aquela pessoa, propósito para o profissional. Eu me lembro que quando eu estudava liderança no curso do MBA, que eu fiz na Fundação do Cabral, um dos livros adotados né, era o Desafio da Liderança. A primeira boa prática era o líder expressar os seus valores, e a segunda boa prática era o líder expressar a sua visão, a sua visão para trazer propósito, para trazer sentido para as pessoas. É necessário que o colaborador saiba o que ele está fazendo, que ele saiba quebrar metas em mini metas, que ele consiga realizar os seus projetos, que ele consiga medir o seu próprio desempenho, que ele esteja atento, né, e celebre as pequenas vitórias. Para isso, eu acho que existe uma ferramenta maravilhosa da psicologia positiva que eu tenho empregado ao longo dos anos, que é o mindfulness, que é a atenção plena. Né? Depois que eu saí da LG, eu devo confessar que eu não planejei a minha saída. Eu entrei num estado de muito estresse, então eu passei a tomar um monte de medicamento para diminuir o meu estresse. Imagina, eu tinha uma vida extremamente ocupada como diretor de tecnologia, eu tinha viagens e viagens, eu tinha inúmeros problemas para resolver E de repente, eu permaneci como membro do conselho. E aí eu comecei a trabalhar a minha mente. Falei, gente, eu preciso utilizar a minha mente com um propósito. E para isso eu comecei a fazer mindfulness. Eu comecei a fazer meditação todos os dias de manhã. Isso já tem muitos anos. Essas técnicas de meditação, elas reduzem o seu estresse. aceleram a sua mente. Elas permitem que você consiga fazer mais. Consiga ter mais empatia. Saber ouvir mais as pessoas. Você tem uma vida mais prazerosa porque você está atento, você está aqui e agora. Né? Só que para isso vocês têm que perguntar, é para a minha esposa Mônica e para os meus filhos, para os meus amigos. Mas eu acho que eu tenho trazido mais entusiasmo. Né? E a vitalidade, você praticar esporte, ter uma boa alimentação, acho que ninguém duvida mais do quanto é importante você deixar a sua zona de conforto, você trabalhar, o seu corpo, você praticar esporte, de preferência um esporte coletivo. Eu faço academia, mas eu acho boring. Eu prefiro muito mais praticar esporte jogando tênis, jogando vôlei, algum esporte que traga brincadeiras, que eu consiga relacionar.
0: Muito bom aí os seus exemplos e conexões aqui, inclusive, né, com o mundo corporativo e pequenos gestos que a gente pode fazer onde esses valores, né, ou boas práticas são aplicados. E você é um cara muito agradável, né, um bom contador de história, sempre com energia positiva e, e essa vitalidade aí também de alguma forma que você nos passa, é sempre bom ouvi-lo. E um estudioso, né. Eu queria até aproveitar aqui, a gente tá chegando aí já no nosso bloco final, você começou a estudar isso já há alguns anos, né? Falou que fez esse curso do Luciano Lomero. O que, que você recomendaria até para os líderes que nos escutam? Aonde se aprofundar sobre esses temas ou que tipos de práticas? Tem livros? Tem grupos? Tem podcasts? Enfim, essa aqui é só uma introdução ao tema. O que, que você recomendaria para que as pessoas pudessem entender e compreender melhor essa ciência? Felipe,
1: outro dia eu assisti uma TED do professor Helder Kane e ele disse nessa TED que foi feita uma pesquisa no Instituto Galo. 4 milhões de profissionais foram avaliados em mais de 100 países. A pergunta que eles fizeram no né, Instituto Gallup foi em seu trabalho você tem oportunidades de fazer e, todos os dias e dar o seu melhor, que você realmente gostaria de fazer? E a resposta foi que na verdade, sim, 20%. 80% eles se sentem subaproveitados. E aí tem um conceito de presenteísmo, as pessoas estão ali mas elas, na verdade, estão em outro lugar, que elas não estão oferecendo o seu melhor, elas não estão engajadas, elas não têm um propósito, elas não estão com emoções positivas, elas estão sem relacionamentos positivos. Isso é importante, né? Então, eu acho que a primeira sugestão que eu dou, e hoje algumas empresas já estão adotando, tem muitas escolas no Brasil que estão adotando a psicologia positiva. A psicologia positiva, ela entrou primeiro nas escolas, entrando nas universidades também no Brasil. E nas organizações tem entrado muito devagar, pelo que eu tenho lido. E eu acho que é um caminho para trazer bem-estar, para trazer satisfação, para aumentar a produtividade das pessoas. Eu tenho um slide, que eu acho muito legal, de uma apresentação que eu fiz, é o quanto a psicologia positiva reduz o burnout, diminui o turnover, diminui as faltas por problema de saúde, aumenta a produtividade aumenta a inovação aumenta as vendas, diminui acidentes de trabalho, aumenta o lucro das empresas, então eu acho que esses benefícios tem que ser repensados se você tem esses benefícios por que não utilizar a psicologia positiva e eu acho que a minha sugestão para as empresas é começar trazendo um grupo de pesquisa, monta um grupo de pessoas interessadas, compra algumas obras da psicologia positiva seja do Martin Seligman, do Ryan Imek, a gente pode depois colocar essas obras aí, esse Ryan Inic é o responsável hoje pelo Instituto Via, onde você responde um questionário em 40 minutos e você passa a se conhecer melhor, passa a saber quais são as suas virtudes, suas forças de caráter mais fortes. Eu acho que se você começar a trabalhar dessa forma, a empresa começa a disseminar, começa a contaminar as pessoas e, de repente, aparece um grupo querendo fazer algumas coisas diferentes e acaba trazendo maior bem-estar para dentro das organizações. Então, a minha sugestão hoje é você montar realmente um grupo de estudo É fazer com que as pessoas Passem a entender O que é a psicologia positiva Como ela pode vir A ser útil No ambiente de trabalho Talvez não seja A única resposta Para você conseguir Selecionar Recrutar Treinar As pessoas Na psicologia positiva Quais são As características De um trabalho gratificante de acordo com Schneider e Shane Lopes, que também são profissionais da psicologia positiva. E eles citam oito características de um trabalho gratificante. A variedade de tarefas realizadas, um ambiente de trabalho seguro, uma renda satisfatória para a família e para ele próprio, um propósito derivado de fornecer um produto ou prestar um serviço para a comunidade, a satisfação, o engajamento, atividades prazerosas, o companheirismo e a lealdade dos colegas e chefes, que são as relações positivas. Então, quando a gente olha para esse conjunto de características, nós podemos chegar à conclusão que a psicologia positiva, ela acaba por lidar com pelo menos cinco dessas características. Ela consegue trabalhar essas cinco características. A minha sugestão é que não podemos deixar de maneira alguma de lado a psicologia positiva fora do contexto. Porque nós procuramos o quê? Nós procuramos qualquer organização hoje procura trazer uma satisfação no ambiente de trabalho. Nós queremos que o profissional ele ofereça o melhor, que a gente consiga reter aqueles profissionais que realmente fazem diferença. Mas como? Vá melhorando a liderança, trazendo tarefas, variedade de tarefas. Ótimo, trazendo uma renda satisfatória, criando um projeto de cargos e salários. Maravilha, mas nós precisamos ir além, a humanizar a empresa humanizar o um ambiente de trabalho, trazer mais inteligência emocional, trazer mais satisfação e bem-estar para dentro das organizações, trazer uma satisfação que vai fazer com que os nossos profissionais, os nossos colaboradores, eles consigam se oferecer o melhor que eles têm, de modo a agradar os clientes, os consumidores finais. Então, eu acho que esse é um plano de fundo que é um modelo mental que nós temos que hoje empregar. Eu acho que vai existir uma mudança, não só na educação, brasileira, na educação mundial como tem ocorrido, deixar de lado somente matérias e disciplinas cognitivas, passarmos a empregar disciplinas e matérias voltadas para psicologia, para desenvolver as forças das crianças, adolescentes e adultos, como essa psicologia é positiva, essa ciência pode também ser empregada não só na educação mas também e principalmente nas organizações como o um fator de desenvolvimento, de florescimento do ser humano. No fundo, no fundo nós queremos é florescer, queremos ter uma vida plena de realizações, uma vida saudável, alegre, efusiva, que a gente consiga irradiar a alegria por onde você puder passar, que você consiga trazer felicidade, que você consiga trazer alegria, e as pessoas digam, puxa, é bom conviver com essa pessoa, porque ela é alta astral. Parece que eu já conheço ela há muito tempo, parece que eu tenho uma sinergia, parece que eu conheço essa pessoa desde que eu nasci. Eu acho que é isso daí que vem da psicologia positiva, e eu acho que essas Ciência, ela veio para trazer mais luz sobre as nossas emoções, mais luz sobre como nós agimos, como nós pensamos, quais são as nossas forças, como a gente pode melhorar bastante a nossa vida. É isso aí.
0: Maria Paula, não sei se você tem alguma consideração aí enquanto diretora de gente com todas essas dicas e recomendações
2: com certeza acho que é muito para gente pensar né muito para gente estudar essa sugestão do Eduardo de criar um grupo de estudo eu acho que é muito interessante porque as pessoas podem conhecer mais e ver como a experiência de cada um com a psicologia positiva é muito particular né o que funciona para um pode não funcionar para o outro cada um precisa entender voltar para si mesmo e ver aquilo que faz bem que ajuda então eu acho que é legal esse exercício de cada um poder refletir ver como é que consegue isso melhor nas suas relações pessoais, primeiro né em família, com os amigos e depois também como isso se reflete no trabalho também e na produtividade e tudo mais. Então é muito bom, é sempre excelente ouvir todos esses pontos, essas dicas, acho que vale muito a pena todo mundo que está nos ouvindo aqui se aprofundar, conhecer um pouco mais, porque eu acho que a gente tem muitos benefícios aí com relação a, a esse assunto. Excelente, obrigada Eduardo, obrigada Felipe também pelo convite, foi um prazer participar desse podcast.
0: Okay. Obrigado, Maria okay. a Paula. Okay. Eduardo, tenho certeza que esse podcast vai bombar. <risos> o tema é muito interessante. Então, é é para a pessoa ouvir e sair melhor, buscando caminhos aí em busca da felicidade. Né? Eu acho que esse é o, é o nosso objetivo aqui. Então, gostaria de te agradecer novamente aí por compartilhar as boas histórias, todos esses estudos que você tem feito ao longo do tempo, todas as dicas acho que foram muito assertivas quanto à aplicação dentro do ambiente corporativo.
1: Eu que agradeço, Felipe, nosso presidente, a diretora, Maria Paula. Para mim foi um prazer, uma alegria poder compartilhar um pouco desse estudo, desses projetos que eu tenho feito aí e eu espero que seja válido. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado por poder falar para vocês. Um abraço a todos.
0: Obrigado, Eduardo. E se você gostou do tema desse podcast, acesse também o conteúdo no nosso blog sobre psicologia positiva no RH, melhorando os resultados do negócio, que está disponível na página lg.com.br blog. E convido a você a seguir também o nosso perfil nas redes sociais. Basta buscar por arroba LG, Lugar de Gente. Obrigado e até a próxima. Um abraço.